0: Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Der
1: Rollenspiel für die Uhren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Uhren. Und mein Gast heute ist der, der schon alle sieben Weltmeere umsegelt, gesegelt, besegelt hat, nämlich niemand geringer als Captain Fabian Mauruschat. Hi, grüß dich, Fabian.
0: Na, Arr, du Landratte und eine Buddel voll rum. Wir haben
1: leider den Talk like a Pirate Day äh, verpasst. Der war letzte Woche Mittwoch, <lacht> ähm, von daher. Shit. Ja, aber gut, da, da sind wir halt mal eine Woche zu spät. Ja, schöne Grüße aus Berlin. Ich bin gerade hier in einem Hotelzimmer in Berlin, äh, in der Metropole. Fabian ist äh, zu Hause in äh, Wuppertal.
0: In der Metropole Wuppertal. In der Metropole. W Upper yeah, Valley. Genau.
1: Und wir haben uns heute entschieden, eine Folge zu machen über ein Produkt, was uns zukommen gelassen wurde von Free League, nämlich äh, Pirate Borg, das jetzt auch ähm, ja, käuflich zu erwerben ist. Ich habe es mir auch äh, gestern gleich in physischer Form beim guten Roland Sphärenmeister bestellt. Und äh, Aber wir hatten halt das große Vergnügen, es schon länger als PDF zu haben und haben uns ein wenig damit beschäftigt. Und ich glaube gerade Fabian, als großer Fan äh, des Piratendaseins, hat er sicherlich einen Narren daran gefressen. Oder äh, sehe ich das falsch? Ich will jetzt nicht, dass wir mit dem Fazit e anfangen, aber...
0: Nee, 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 also, ähm, ich, wo fängt fäng man am besten an? Also, ich finde, ja, eh, Piraten-Thematik äh, im Rollenspiel finde ich sehr, sehr cool. Äh, was oft ein Manko ist, ist einfach irgendwie, man man muss entweder die Schiffsregeln erfinden oder irgendwie ein Zusatzbuch finden. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Genau, ähm... Das gibt ja, Ich habe eigentlich auch nicht so viele Piratenrollenspiele, die explizit Piratenrollenspiele sind gespielt. Ja, also ich Es gibt ich natürlich
1: sagen. Siebte See, ich glaube, das ist so das prominenteste Beispiel, mhm. ähm, auch ja in deutscher Sprache. Aber ich ähm, hatte es mal kurz und habe es auch direkt wieder veräußert, weil mich das irgendwie so gar nicht gereizt hat. Ähm, man muss dazu sagen, dass Pirate Borg da auch ähm, eine etwas andere Herangehensweise hat als ein normales Piratenspiel, weil es ist immer noch ein Borg-Produkt. Also, äh, ja, aus der gleichen Reihe wie halt auch Mörkborg oder, oder Cyborg. Und das sind ja alles Sachen, die ähm, ja ein Stückchen weiter, ähm, ein Stückchen düsterer sind als, als alle anderen äh, Produkte äh, in diesem Genre. Und ähm, auch Pirate borg äh, nimmt sich da schon irgendwie ein bisschen mehr an düsterheit an fängt schon damit an dass mm -hmm. es in der in der dunklen karibik in den dark Caribbean spielt
0: ja genau es ist ja also sozusagen die karibik ähm, wie wir sie ungefähr grob kennen also es gibt tortuga und und kuba die alle inseln ähm, es gibt auch nationen wie frankreich und ähm, britannien aber es ist gleichzeitig auch natürlich irgendwie eine Zombie-Monster-Apokalypse ausgebrochen. Der Teufel oder irgendwas anderes hat da irgendwie seine Finger im Spiel. Es gibt Skelette und Zombies, die rumlaufen, Flüche. Also es ist so eine, diese, so eine ähnliche Mischung, kennt man ja vielleicht auch von Deadlands. Man nimmt eine historische Epoche und, und packt äh, halt nicht nur so Horror-Kreaturen ein bisschen rein, sondern gleich eine volle Schippe. Und dann bringt man auch gleich Segen und, und Magie mit rein. Hat dann eigentlich ein ganz, ganz rundes Setting.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es auch so, dass sie auch da auch komplett aus den Völlen schöpfen. Also es gibt natürlich die Untoten, die spielen eine relativ große Rolle. Es fängt schon damit an. Ich glaube, eine der ersten. Äh, der ersten äh, Tabellen und dieses Spiel ist voller Tabellen dazu aber später ähm, ist die sogenannte Ash-Tabelle Ash ist ähm, ja die Asche der der Toten Untoten also der der der, mhm. der besiegten Untoten die man sich zuführen kann und das ist so eine Art Droge, die dich stärker machen kann, aber die dich auch einfach direkt umbringen kann. Auch hier, wir, wir willkommen bei der OSR, Wenn du zum Beispiel eine 1 würfelst, ist das direkt eine Überdosis. Pass out vor D4 Rounds. Test Toughness äh, gegen 12 oder Instant Death. Also, das, äh, mhm. Wobei, da muss man auch schon sagen, das ist ja richtig oldschool. Ja, du bist ja, tot das, und auch das ist halt so, ja komm, du hast noch eine, schon, hast noch eine Chance. <lacht> genau, das ist richtig, ja. Ähm, das Regelsystem ist relativ äh, einfach gehalten, ist ähnlich wie bei Morgborg, es gibt äh, ein paar Attribute, jedes Attribut ähm, hat einen Wert von ähm, ja, 3 bis 18, jeder dieses Attribute gibt ja einen äh, einen Bonus, also ähnlich wie bei D. &D dass du dann, ich glaube bei 18 ist es plus 3, 9 bis 12 ist 0, dann plus 1, plus 2, plus 3 und äh, Proben werden dann halt mit einem W20, man addiert diesen Wert, den man dann hat oder subtrahiert ihn, je nachdem. Ja, einfache Tasks sind dann irgendwas so zwischen 7, 8, 9 und 10, so ab 12 wird es ein bisschen schwieriger und ja, je höher der DR ist, also die, die Probe, die man schaffen muss, umso besser muss man natürlich auch würfeln. Das ist eigentlich das Grundprinzip des, des Spiels in ein paar Worten erklärt, viel mehr ist da auch tatsächlich nicht. Genau, soweit
0: zu Old School. Genau. Beziehungsweise eigentlich ist es ja auch schon fast wieder New School oder ach ich weiß auch nicht, genau,
1: Standard halt einfach. Ne? Ja, also gerade wenn man so Morgbock und so, so kennt, dann kommt man da relativ schnell rein, denke ich. Ähm, es gibt irgendwie Strength, also Stärke, Geschicklichkeit, Presence. Was mich immer wieder verwirrt, ist, dass auch ja bei, bei anderen Rollenspielen aus der, aus der Reihe Presence auch dafür da ist. Mit Fernkampfwaffen zu schießen. Also, das ist auch so ein Ding, was mich nie so, nie, nie so wirklich verstanden habe. Ähm nee, vielleicht weil sonst zu
0: viel über, über, Geschicklichkeit, ähm, geht. Ja, über Geschicklichkeit geht. Aber ach, was soll's. Das sind halt, ne? Genau. In jedem System gibt es einfach Sachen, wo man sich nur denkt, das ist doch gar nicht logisch, aber. Ja. Wenn man so spielt, dann, dann spielt man halt einfach Genau.
1: Die okay. Kämpfe gehen auch relativ leicht von der Hand. Es gibt einen Angriffswurf, es gibt einen Verteidigungswurf und es gibt aber auch einen Rüstungswurf. Das heißt, man hat eine bestimmte Rüstung, die hat einen bestimmten Wert. Es kann eine Tier 0 bis eine Tier 3 Rüstung sein und die hat halt auch einen Würfel. Und den würfelt man und den nimmt man dann vor den Schaden runter. Also es ist halt ähm, ja, so eine Art äh, bewegliche, feste, nee, ist ja keine feste Rüstung, aber eine bewegliche Rüstung.
0: Ein variable
1: Rüstungsabzug. Äh, ähm,
0: Rüstungsabzug genau. oder Schadensabzug. Genau. genau. Ja, ähm, ich finde, das ist irgendwie, dadurch dauern Kämpfe, also ich meine, dadurch ist eine Kampfrunde wahrscheinlich ein bisschen länger, hm. aber ähm, ich habe irgendwie eh den Eindruck, dass die Kämpfe bei Pirate Borg oder generell bei Borg dass die halt nicht lange dauern, weil alle Beteiligten recht wenig Trefferpunkte haben. Ich glaube,
1: das ist auch das Ziel des Spiels, äh, beziehungsweise das das gehört einfach mit dazu, dass der Spaß mhm. relativ schnell vorbei sein kann und ähm, dass man da äh, ja schnell sterben kann und sich überlegen sollte, ob man sich überhaupt auf den Kampf einlässt oder auch nicht. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, ich hatte jetzt
0: noch mal einen Blog gefunden, in dem sehr viel um Oldschool, D&D geht und so. Und einfach so, dass man es, wie man es heute spielt, halt früher nicht gespielt hat, sondern früher war wirklich so möglichst kämpfen, aus dem Weg gehen, mhm. weil äh, ne, die sind halt gefährlich, die ziehen Trefferpunkte ab und, ähm, und Zauberpunkte äh, oder Zauberslots und ähm, deswegen ist es viel, viel sinnvoller irgendwie gucken, dass man trotzdem an den Schatz kommt, ohne das Monster bekämpfen genau. zu müssen oder genau. so. Genau, ja, vor
1: allem, es gab ja damals, glaube ich, gar keine Rast oder sowas, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob so im alten die Möglichkeit gab, zu rasten und sich da nochmal kurz voll zu machen mit den Punkten. Ja, so so wie die Regeln
0: geschrieben waren, glaube ich nicht, sondern das hieß so, ne, nach dem Abenteuer kriegst ja, genau. äh, alle Punkte ja, ja. wieder. Aber äh, ne, wenn man dann im Dungeon ist, dann, dann muss man da durch, so ungefähr.
1: Ja. Es gibt bei Pirate Borg Klassen im klassischen Sinne und jede Klasse hat auch bestimmte ähm, Fähigkeiten. Wenn wir die, wir mhm. können die gerne hier einmal durchgehen. Es fängt an mit der, mit der Brute, also der äh, wie kann man das auf Deutsch? Ja, dem Brutalinski, so könnte dem, man das. Dem Brutal, also halt den auf die, auf die Fresse groben, typen, genau. Groben Klotz. Der Mann mit der groben Kelle. Dann gibt es den Rapscallion. Der Rapscallion ist so der Dieb unter den Charakteren. Hat eher so ein, äh, ja, so jemand, der, der betrügt, der äh, hinterhältig ist. Und, äh genau,
0: der hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr von diesem Devils Luck, also wirklich halt ne, so, 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 ein Glück, äh, so ein paar Glückspunkte. Genau. Und kann da, glaube ich, auch noch mal ein paar andere Effekte mit
1: erzielen. Genau, das Devils Luck ist äh, tatsächlich, äh, ja, sind sowas wie die, wie die Gummipunkte. Ähm, man muss natürlich, das ist auch äh, von vornherein einfach mal gesagt werden. Es sieht natürlich wieder sehr geil aus. Also es ja, äh, es ist halt ähm, sogar, ich finde es sogar toller als Morgborg ähm, und toller als ähm, als Cyborg. Cyborg.
0: Es beißt etwas weniger ins Auge.
1: <lacht> ja, das auch, weil es auch weniger Neonfarben mit dem Spiel sind. Und ähm, ja, es, ist, es, ist, es wirkt mehr wie aus einem Guss bei Cyborg, weil es ja genau. wirklich dass jede zwei Seiten hat das Gefühl, da hat gerade jemand seine ähm, sein Kunststudium beendet und nochmal zwei Seiten bei Cyborg irgendwie reingeproppelt Und hier ist es halt schon so, es wirkt zumindest, also es sind immer verschiedene Stile, aber es wirkt immer so ein bisschen aus einem Guss. Der Backenier, Es ist halt
0: auch nicht, genau, es ist halt auch nicht so so übertrieben, sondern es ist alles halt so grob, wie es halt irgendwie so vielleicht so im 16. Jahrhundert genau. Irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen sieht's halt aus. Also auch unterschiedliche Stile, wie du schon sagtest. Irgendwie, ich glaube, der Brute, der sieht eher aus wie so eine aztekische Wandzeichnung ja, stimmt, oder ja. sowas halt. Und andere Charaktere sehen halt auch aus, wie aus einem Oldschool-Rollenspiel gezeichnet. Aber es ist eigentlich eine Mischung, die ganz cool ist und die auch irgendwie so... Genau, das ist halt auch ein bisschen augenfreundlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und sieht
1: auch gut aus. Ja, das, das auf jeden Fall, wie gesagt. Also sehr stylisch, sehr, äh, sehr hübsch und, und man merkt da halt einfach auch die Liebe zum, zum Detail immer wieder. Äh, der Buccaneer ist die Klasse, der äh, ist, glaube ich, so eine Art Ranger, jemand, der aber auch mit, mit mhm. Fernkampfwaffen gut umgehen kann. Ähm, dann gibt es den, äh, den Swashbuckler, das ist halt so der klassische, der klassische Pirat, der mit seinem Schwert schwingt, es gibt ähm, den, äh, was haben wir denn danach, das war der Swashbuckler, ach, es gibt hier so eine Art Priester, mhm. ähm, was, wie hieß der denn, Seelot, heißt der glaube ich, Zelote, 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 ja, genau der Zelote, den Sorcerer, also es gibt hier auch magische Klassen, also sowas wie, wie die Entsprechung des Klerikers und des, des, des Magiers bei D&D, &D. die haben natürlich dann dementsprechend Zaubersprüche. Es gibt, was ich sehr cool finde, die Haunted Soul. und ähm, also mhm. ich, ich finde, hier findet man immer auch wieder so ein bisschen ähm, so Dinge, die man aus äh, Pirates of the Caribbean find, äh, kennt. Absolut, ja, ja. Also das ist natürlich ähm, in den letzten Jahrzehnten so die Referenz in Sachen äh, Piratengeschichte gewesen. Und diese Haunted Soul, es ist halt so, dass man halt dann kein Mensch ist, sondern vielleicht ein ein Geist, ein Konstrukt oder oder vielleicht irgendwie ein Zombie oder ein Skelett oder, ne, dass man halt einfach so ein, ein, äh, ja, äh, etwas anderes, eine etwas andere Art von Wesenheit halt ist.
0: Genau, dass man, ich glaube, halt irgendwie einmal gestorben ist, mehr oder weniger, genau, oder halt verflucht, glaube ich, genau. ähm,
1: ja. Ja, und zu guter Letzt, und das finde ich wirklich überragend, gibt es die Möglichkeiten, entweder Fischmenschen zu spielen, also es sind optionale Klassen, also Fischmenschen zu spielen, also, ähm, ja, Ariel, die Meerjungfrau, ähm, <lacht> aquatische Mutanten, das bedeutet, dass man so halb Mensch, halb Krebs ist. Hier habe ich irgendwie ganz starke Vibes von äh, One Piece von den Fischmenschen ich weiß nicht ob du One Piece schon gesehen hast die Serie
0: nee das kann ich tatsächlich gar ja, nicht also
1: das kann ich sehr empfehlen ist ein bisschen mhm. äh, ja ist sehr piratisch auf jeden Fall sieht aber sehr immer nach Fantasieland aus weil das halt so eine oh, okay. weil das halt so eine saubere ist alles so sauber und so das sieht wirklich aus als wenn es im Phantasieland gedreht worden wäre ähm, und hier kann man sogar ähm, ja, sentient animals also ähm, tiere mit ähm, einem Bewusstsein spielen zum Beispiel ein Jaguar, eine Ratte, ein Affe, ein Krokodil, äh, ein Parrot, ähm, ein Papagei oder mhm. sogar ein Huhn. Ja, geil. Ja.
0: Wollte ich schon immer mal. Nee, ähm, Scherz beiseite, das finde ich das ist tatsächlich <lacht> richtig cool, weil ich finde, so bei Fantasy gehören eigentlich irgendwie sprechende Tiere schon ja, auf immer jeden dazu. Fall. Und das finde ich ist tatsächlich ein, ein Manko, dass man das jetzt bei DD oder, weiß nicht, DSA oder Midgard oder sonst was glaube ich, gar nicht spielen kann. Ja. Ähm, also zumindest so mit allen offiziellen Supplements, die ich jetzt so kenne. Nee, du kannst halt
1: so, so diese normalen Anthromorp -Wesenheiten Anthropom Anthropomorphen Wesenheiten spielen. Anthropomorphen. Na Junge, echt. Ähm, was ich, äh, es ist natürlich so beim Lesen, ist das Lesen von Pirate Borg macht auch sehr viel Spaß, einfach weil es auch so viele coole Kleinigkeiten gibt. Einfach nur mal ein mhm. Beispiel. Das Huhn. Wenn man also wirklich einen Huhn spielt, When You Are Killed, The ghosts of a hundred chickens swarm your assailant, ripping their spiritual soul from their flesh. Das ist, so geil. das ist einfach eine geile, schöne kleine Idee. Und äh, also für die, die kein Englisch können, so, 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 sobald man getötet wird, erscheinen die Geister Hunderter von, von Hühnern und reißen deinem Angreifer die Seele aus dem Leib. Und ja, gesagt, das macht einfach Spaß, das zu lesen und, und äh, sich daran mhm. so ein bisschen. Äh, genau, und
0: es zeigt halt, dass, dass trotz aller Darkness ja. mit, mit Zombies, Untoten etc., das ist halt irgendwie gleichzeitig auch sehr, sehr lustig oder irgendwie halt locker yeah, ist. Es ist. Es ist zwar dark, aber man kann sehr gut drüber lachen. Yeah. Also ich glaube, es ist so eine ähm, es ist halt einfach eine, eine, eine solide Mischung, yeah. weil man da nicht so verzweifelt ist und so, aber wir müssen jetzt yeah, irgendwie yeah. nur so grim, darke Abenteuer spielen sondern okay, ähm, das ist, ich Würfel mal, ich, ich äh, das Spielleitung sagt so ich lasse jetzt mal irgendwie, ihr könnt auch die Hühner würfeln oder sowas, dann würfelst du und hast einen Huhn in der Gruppe, das gleichzeitig ne, diesen diesen Todeszauber <lacht> irgendwie in sich trägt, wenn es erwischt wird, also das ist schon so, wow, auf jeden Fall. Ja, das ist,
1: ähm, es ist halt nicht so 90er Jahre Grimm, sondern das nimmt sich halt auch selber mhm. nicht ganz so ernst und das... Äh, Gut, war er bei Morgbock auch so ein bisschen, wobei Morgbock, glaube ich, noch ein Ticken düsterer ist und ähm, endgültiger ist. Ja, ja.
0: ja ich finde genau, ich finde ist Mork. irgendwie schon so, weiß ich nicht so, ähm, schon sehr so, äh, wir haben aufgegeben, die Welt geht unter und äh, wir sind eigentlich irgendwie genau. alle Schweinehunde, die, die äh, jetzt irgendwie... Das, das Schlimmste machen, was wir vorher nie naja, okay. konnten, ja. also naja, oder so, das war so ein bisschen so der Eindruck, den ja. ich hatte.
1: Ja, und nachdem man die Klassen vorgestellt bekommen hat, fängt das Buch mit dem an, was es am besten kann, es ballert uns mit Tabellen zu, aber es hallo. ballert uns mit hunderten Seiten von Tabellen zu, aber man hat nie das Gefühl, dass man von diesen Tabellen irgendwie überfältigt wird, habe ich zumindest den Eindruck. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also es fängt natürlich an hier mit, äh, mit Rüstung, mit Waffen, mit äh, Background, also man kann äh, auswürfen, aus welchem mhm. Background man ist, man... Da gibt's auch tausende verschiedene Sachen, dann kriegt man auch mal so ein Gimmick noch dazu. Dann gibt's äh, für die natürlich für die äh, Charaktererschaffung noch sowas wie ähm, wie na, wie ähm, ja irgendetwas was äh, wie wie könnte man es übersetzen? Distinctive Flaw, also irgendein Nachteil, irgendeine Charakter so so ein Makel, dass du irgendwie besonders faul bist. Es gibt so physical impairments, also dass man irgendwie eine Narbe hat oder ein Holzbein natürlich. Ähm, Natürlich, ja. Äh, und, und es gibt da jede Menge so Kleinigkeiten, die man auch noch für seine Charaktererschaffung irgendwie äh, auswürfeln kann. Irgendwelche Dinge, die einem passiert sind, irgendwelche Unfälle, die man hatten könnte, irgendwelche Dinge, die einem wichtig sind. Und das ist halt wirklich Seite für Seite. Dann gibt es alte Relikte und äh, ja, Arcane-Rituale dann halt wiederum für die, für die Zauberer und so. Und.
0: Es gibt Sea Shanties, da äh, kann die Mannschaft geil. bestimmte Sachen singen. Genau. Und die bringen dann halt einen gewissen Vorteil in, 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 dieser Schiffs, bei den Schiffsregeln. So vom, von Kampf mhm. bis zu, weiß nicht, Geschwindigkeit, glaube mhm. ich. Also, auch eine coole Idee. Ja, super. Ich finde, es ist auch ein, ein schön, eigentlich ein ganz fluffiges Schiffskampfsystem. Ja. Das, das kann ja auch immer ausarten, aber hier ist halt, äh, eigentlich so in etwa auch das, was man jetzt auch erwartet. Ne? Schiffe haben halt auch Hitpoints, die halt anders berechnet werden im Verhältnis. Mhm. Also die ich glaube, als Charakter, wenn du irgendwie ein Schiff versuchst, zu so kaputt zu machen, dann machst du halt viel weniger Schaden. Aber ja. ne, das ist ja eigentlich so ganz normal und Standard und das sieht eigentlich auch so ganz solide aus. Ja. ja, es ist
1: äh, natürlich ein bisschen komplizierter als die normalen äh, Kampfregeln, aber ich glaube, wenn man da sich so ein bisschen äh, mit beschäftigt und äh, ja, man muss ja, wie gesagt, so gewisse Sachen sind ja auch optimal, optional, wie zum Beispiel der Wind. Es gibt auch optionale Windregeln, die man mit einbauen kann. Aber wenn man einfach nur das ganz normale System benutzt, ist es eigentlich easy. Und äh, man kann, glaube ich, damit auch relativ gute Schiffskämpfe ähm, auf, aufs, auf das pa aufs Papier bringen. Wobei man natürlich gucken muss, dass auch die ganze, die, die ganze Crew, also die ganzen Spieler und Spielerinnen dann irgendwie so ein bisschen ein Stück weit mit involviert sind. Das bringt ja nichts, wenn du einfach nur so einen Kapitän oder einen Navigator hast, mhm. der irgendwie alles macht, sondern man muss halt schon gucken, dass man da, ähm, ja, es ist eine gute Ergänzung zu, zu, zu den normalen Regeln und äh, was natürlich auch richtig, richtig cool ist, ist halt hinterher diese, diese Auflistung der verschiedenen Schiffe. Es fängt an mit einem Floß, und es wird halt dann immer größer und immer größer und immer größer. Und es gibt da wirklich echt ähm, ja sechs, sieben, acht Seiten mit, mit Schiffen. Schöne illustriert. Es gibt natürlich auch das durchsichtige Ghost-Chip, was. Äh, genau, ich glaube, es gibt immer so ein Knochenschiff genau.
0: oder so. Also es ist so an alles gedacht. Ja,
1: genau, es ist immer so dass, das komplette Rundum Wohlfühl-Schiffspaket für 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 ein Piratenspiel. Und wie gesagt, ich finde es sehr angenehm, weil es halt nicht so überwältigend ist. Man, man hat ja gerade bei älteren Rollenspielen immer so ein bisschen das Gefühl, die wollten es halt einfach zu gut machen und zu realistisch ja, genau, machen. So ja, jede, genau.
0: genau. Jede jede Möglichkeit abdecken ist ist hier jetzt einfach nicht so drin. Es gibt so einfache Grundregeln und ich meine, ja, im Notfall, glaube ich, ich muss halt ein bisschen überlegen, wie das jetzt gemeint ist oder ja, was ja. jetzt Sonderfälle sind, aber... Das Ja gut, das das kriegt man ja auch irgendwie meistens Ja, hin. ich glaube
1: aber, dass sie so einfach sind, dass man sie narrativ relativ gut äh, mhm. so mit eingebaut bekommt. Dass man zum Beispiel das so machen kann, dass man während einer, einer Schiffsschlacht, dass vielleicht die einen oder anderen schon drüben sind auf dem anderen Schiff, weil sie das... Äh, äh, gekapert haben, während dann der Navigator versucht irgendwie oder, oder der der Schiffskanonier versucht das Schiff irgendwie noch zu beschädigen. Also ich glaube, man kann da äh, eine gute Symbiose zwischen diesen beiden ähm, diesen beiden Systemen finden, um so, so so einen Schiffskampf dann auch attraktiv zu machen und nicht einfach nur ja, so also, also, dass man halt einfach so eine, so eine dynamische, narrative, epische Geschichte draus machen kann. Ich glaube, das funktioniert, ich finde, je einfacher ein System ist, umso mehr kann mhm. sowas dann auch gut funktionieren. Und ich glaube, das kann, kann hiermit äh, echt gut klappen. Ja, denke ich mal auch, genau. So, dann haben wir natürlich hier auch jede Menge Monster von, und, und hier haben die, wie gesagt, wir, wir haben das komplette Paket. Wir haben... Die normalen Monster, die man in der Karriere, sind normale Kreaturen, die man in der Karibik trifft, vom Krokodil bis zum Huhn oder zur Ratte bis hin zu Cthulhuiden Wesen, bis hin zu <lacht> The Drunken Ones, also irgendwelche Kultisten, ähm, die... Ich glaube, er drownt. Ja, habe ich gerade <lacht> die Betrunkenen. Die Betrunkenen. Ja, aber da, auch das ist, spielt eine große Rolle, glaube ich, bei dem Rollenspiel. Ja, das
0: stimmt, Rum und so. Und äh, ich glaube auch irgendwie, wenn
1: man ähm, sich betrinken will, dann wird auch gewonnen, ja, ja, genau. wo man hinterher ja, landet, äh,
0: wie viel man gekotzt ja. hat. Also, ja. Ähm, es passt alles. Yeah. Es ist genau das, was man so von einem Piratenrollenspiel erwartet. Es gibt, wo wir gerade bei den Kreaturen sind, es gibt, glaube ich, irgendwo gab es sogar dreiköpfige
1: Affen. Ja, es, also jede Menge. Und ich bin gerade noch bei den Untoten, Scavenging, Seagull mhm. und natürlich. Ja, genau. Die Untoten sind auch nett. Du kannst dir, es gibt so quasi
0: so fünf, glaube ich, Skelettmatrosen ja. und fünf Zo Zombies. Also, ja. ne, du kannst dir so eine richtige Crew dann zusammenstellen, wenn, wenn deine Leute auf so das untote Schiff stoßen ja. auch die, auch NPCs auch irgendwie die spanische Inquisition gibt's auch ähm, die kommt dann halt natürlich komplett unerwartet ja. etc. Aber es
1: gibt natürlich auch diese die die Riesen der Meere ob das jetzt der Megalodon ist äh, der oh, der ja. Kraken natürlich darf der Kraken der nicht fehlen Davy Jones oder auch der Leviathan das muss äh, oder oh, hat ordentliche 400 <lacht> Lebenspunkte der dauert bis bei der ja, Das ist ja schon ein großes, ein großes Gerät. Ja, er heißt ja nicht umsonst Leviathan, man ne? Ja, ja. Genau. Dann gibt es Kanonen, das fand ich jetzt irgendwie interessant. Es gibt da so ein paar Kanonen, die irgendwie präsentiert werden und dann kommen wir zu den NPCs, die du gerade erwähnt hast. Hm, na ja. Ähm. Dann haben wir wieder jede Menge ähm, jede Menge Tabellen, was mir ein bisschen gefehlt hat, ich habe es nicht gefunden, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, ist so eine Art, ähm, es gibt ja sicherlich auch, es gibt natürlich eine Hierarchie bei Piraten, aber wie wie heißt die, es gibt natürlich den Captain. dann gibt es den Mart. gibt es den Secken, also sowas hätte ich glaube ich noch ganz cool gefunden, dass man so eine Art. Naja, das habe ich jetzt glaube ich auch übersehen, ja, also ich
0: oder, oder wenn dann ist es vielleicht nicht drin, ja. dann müsste man das halt irgendwie nochmal recherchieren. Genau. Ja, hm, kann man genau. machen. Weil
1: also es gibt nämlich die Möglichkeit, tatsächlich jetzt auch andere Schiffe einfach sich auszuwürfeln. So nach dem Motto: äh, Ja, ihr seht ein Schiff und dann kann man die, was für eine, was ein Equipment es hat, was es für eine, für eine Ware bei sich führt. Man kann äh, auswürfeln, äh, wie viel, wie viel, wie, wie groß die Crew ist, was für Waffen die dabei haben. Und äh, wie gesagt, dann, das ist jetzt ja so der Punkt, wo echt für jede Kleinigkeit irgendeine Tabelle zu finden ist, in der man äh, sich irgendwie Dinge zusammen. Würfeln kann, angefangen bei, bei, bei Schätzen. Wobei, da finde ich auch wieder sehr geil. Es gibt, ähm, einen Bereich unter Treasure Maps findet man das. Da gibt es natürlich ein paar Tabellen, die man benutzen kann. Wo, wo <lacht> ist der Schatz? Was ist das für ein Schatz? Auf welcher Insel? Und bla und Silz. Aber es gibt da auch so eine Art, ähm, Zeichenlegende. Also, es gibt so, ähm, ja, die, also, es gibt da so kleine Bilderchen, die man zum Beispiel. Wie man die Karte quasi zeichnen kann. Genau, wie kann, man ne? die Karte quasi zeichnen kann. Und das finde ich total überragend. Das hat mir auch wieder total gefallen. Dann gibt es halt ein paar Rätsel, die man irgendwie äh, dem, dem man den Leuten entgegenstellen kann. Ähm, es ist natürlich so, ähm, ich, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man so eine Spiele hat, die, äh, die viele Tabellen hat, dass man, ich finde, das ergibt das dem Ganzen nur immer so eine begrenzte Spielbarkeit, weil man die Tabelle irgendwann vielleicht mal durch hat oder weil die Leute dann irgendwann vielleicht auch mal dasselbe würfeln oder so, wenn man das jetzt mal vier, fünf, mhm. sechs Mal gespielt hat. Natürlich kann man dann auf seine Fantasie zurückgreifen, das äh, steht natürlich außer Frage. Aber ich finde so, ähm, Tabellen haben immer so eine begrenzte Haltbarkeit, finde ich zumindest.
0: Mhm. Ja, ich würde es, glaube ich, auch eher so sehen, dass man die Tabelle so ein bisschen als eine Inspiration sieht. Oder ne, wenn man jetzt schon zweimal hintereinander dasselbe gewürfelt hat, aber irgendwie das das nächste dann einfach mal gerne ins Spiel bringen möchte. Dafür bist du dann 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 Spielleiter, dann dann änderst du halt das Ergebnis und machst dann aus der zwei eine Drei ja, ja. oder
1: so. Ja. Genau, dann gibt es halt diese Uncharted Island, das ist auch so eine Insel, die man sich zusammenwürfeln kann. Mhm.
0: Genau, ich glaube, da war auch, das war dann auch schon so ein relativ komplett komplexes fast schon so ein Szenario mit verschiedenen NSCs
1: und Motivationen und was ne, da hinterher heißen, wie die aussehen. so das, das kommt dann, dann mhm. noch, auch nochmal. Also, das, wie gesagt, also wir mhm. haben da auf, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind das insgesamt, 168 Seiten. Ist echt jede Menge. Also, da kann man schon, also, ja. da wird man nach einem... Das ist ein geballtes Piratenpaket. Aber auf jeden Fall, ja, ja. Also, da wird man nicht nach zwei Tagen schon durch sein mit, sondern da, das, das bietet einem auch einfach unglaublich viele Werkzeuge an die Hand, wie gesagt Gefahren es gibt Tabellen mit Namen wie gesagt für Leute wie mich damit nicht immer alle Frauen Juliet heißen mhm. oder was auch immer es gibt Tabellen wo man sich Missionen zusammenwürfeln kann mit Gerüchten die dazugehören. und dann kommen wir tatsächlich zu dem Punkt den du gerade angesprochen hast es gibt ja. den The Curse of Skeleton Point ähm, irgendwie, ähm, das irgendwie, äh, bei dem Bild hatte ich, äh, ich habe immer Vibes, merkt ihr schon, ne? ich, bei dem Bild hatte ich so ein bisschen Monkey Island Vibes irgendwie, weil das ein anderes Beispiel für, für Piratengeschichten ist. Und
0: ja genau, ich glaube, es gibt nur eigentlich gibt's nur Fluch der Karibik und Monkey Island genau. so. und und jetzt
1: oh. One Piece noch dazu. Das okay, ist dann ja. äh, dann war's das. Es sei denn, man Ja
0: gut, na gut, es gibt noch <lacht> die Schatzinsel, also vielleicht wenn man ein bisschen ja, ja. nachdenkt, also, gerade äh, wenn
1: man glaube ich kommt dann doch was. Früher zusammen. wurden ja gerne ja. auch mal Piratenfilme gemacht, also gerade so in den 50ern und, und 50er, 60er und so. Ich glaube, da gibt's noch ein paar die Pirat Ja, ich, es gab in, hm. in
0: den 90ern noch auch diesen riesen Flop mit Gina Davis, ja, Piratenbraut Piraten genau, oder ich habe gerade darüber nachgedacht.
1: <lacht> Ähm, ja dieses Curse of Skeleton Point ist das was du ge was du genannt hast es ist es ähm, mhm. ja so eine Art ähm äh, ge ja Abenteuerpaket. Es gibt äh, ein paar Plothooks, es gibt äh, NSCs und es gibt halt jede Menge verschiedene äh, Locations wie zum Beispiel Black Coral Bay. Das ist ähm, das ist so eine ja so eine Bucht. Da gibt gibt's auch die Stadt Coral Town dazu, mit die irgendwie schön erklärt ist. Es gibt verschiedene ähm, ja äh, Höhlen und 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 und, und äh, Dinge, die man dann halt irgendwie erkunden kann, wie den Dschungel und so. Das ist halt ja, so eine Art kleine Sandbox für, 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 für sein erstes Abenteuer in den dunklen, in der dunklen Karibik. Und das ist halt einfach auch wieder so viel und so viele Karten und so viel Material, was man da bekommt auf wenige Seiten. Das ist schon ziemlich geil. Also, das kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Ich glaube wirklich, dass, das das ding bringt hier ähm, gerade das äh, piratenrollenspiel auf auf eine neue höhe in einem in unbekannten in ein Terrain. weil es geht halt auch hier wie ich finde ähm, es ist nicht wie bei siebte see oder so dass ich jetzt so ich brauche nicht tausende verschiedene stadtstaaten länder irgendwelche intrigen im hintergrund ich muss nicht so viel über über diese welt wissen sondern das Ding gibt dir halt einfach so ein Paket an die Hand, wo du dir deine Welt selber erschaffen kannst. Und das sind ja immer mhm. Dinge, die ich halt einfach hervorragend und geil finde.
0: Ja, und das Geile ist es halt, es ist ja halt eine Welt, über die du alles wissen kannst. Wenn du jetzt irgendwie deinen Charakter irgendwie, wenn er, weiß ich nicht, ein verstoßen Adeliger aus Versailles sein will, dann kannst du den äh, googeln und und äh, recherchieren. Oder du kannst irgendwie äh, auch karibische äh, Ureinwohner, deren deren Inseln und Stämme kannst du wahrscheinlich auch rausfinden. Also, es ist halt, das ist das finde ich ja so, dass das coole, wenn du nicht irgendwie so eine Fantasy Welt hast, die so fast ist wie unsere, wo wo dann irgendwie statt Frankreich Frankianien <lacht> und irgendwie ja, sowas, ja, die haben dann ja immer lustige ja, Namen stimmt, oder ja. irgendwie sowas ähm, oder Bretonai, kennt man ja, ja. alles, ne? Ähm, wenn du dann einfach sagst, okay, man macht sich damit halt auch irgendwie viel einfacher und man muss nicht immer so um zwei Ecken äh, denken und dann immer so, ähm, ah ja, das ist... Ähm ich weiß nicht, ihr findet jetzt irgendwie das Skript irgendwie von von William Shakespeare, muss gefunden werden, da musst du nicht irgendeinen Wilhelm Shakespeare <lacht> erfinden oder so. Ja, ja. ja das gibt es dann ja immer. Das ist ein bisschen lustig, aber wenn du das zehnte Mal irgendeinen Namen erfinden musst, der eben so ähnlich ist wie ein anderer... Oder irgendwie, wenn da nur so Anspielungen drin sind, ich glaube in Aventurien, da gibt es auch die Charyptei oder sowas. Okay. Nee, die Charyptei. <lacht> okay. Ja, die Charyptik. Das ist dann eine Kombination aus Karibik und dem irgendeinem so Erzdämon für Wasser. Also, ähm, ne, das ja. ist irgendwie ein bisschen nett, aber wenn man dann 10.000 Sachen neu erfinden und umbauen muss, dann kann man nur einfach gleich das Original nehmen. Ja. Man sagt dann, okay, es ist 17. oder 16. Jahrhundert und es gibt jetzt einfach hier Zombies, weil könnte ja rausfinden. Oder auch nicht. So. Genau.
1: Ja, vielleicht weiß man auch, kennt man es auch gar nicht anders. Vielleicht war es halt auch schon immer so. Und man, ja, man, die ja, Situation genau, ist halt jetzt, wie sie halt ist, und man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Also ich finde, ähm, die, dieses Buch bietet einem halt einfach ähm, so viel. Material, so viel Ideen, so viel Inspiration, dass man sofort Lust bekommt, sich hinzusetzen und sich so seine eigene kleine Piratenbande zusammenzustellen und mit den Abenteuern zu erleben. Ich finde auch, was ich bei sowas immer sehr cool finde, einfach wenn es so, so ein bisschen sandboxig ist, dass man ähm, ja so der eigenen Kreativität freien Lauf lassen kann. Das sind ja alles ja auch nur Dinge, die einem vorgeschlagen werden, was man alles mit reinnehmen kann. Man heißt ja nicht, dass man das komplette rundum Wohlfühl, Cthulhu, Riesen. Diesen Seemonster, was auch immer, Paket mit reinnehmen muss. Vielleicht kann man das Ganze Jahr mal so ein Stückchen normaler machen und Untote eher als, als Horrorelement zum Beispiel mit reinnehmen. Das ist jetzt nicht mhm. so ist, dass da ständig irgendwelche Untoten durch die Gegend laufen oder fantastische Sachen, sondern man kann ähm, selber an den Schrauben drehen und sich sein, sein Setting so aufbauen, wie man will. Man kann ja tatsächlich auch, wenn man Bock hat, einfach eine reine Piratengeschichte draus machen. Ohne mhm. äh, Sorcerer, ohne äh, man, gut, man, man nimmt sich da, glaube ich, schon einige coole Elemente selber raus. Aber man ja, es, ist, es bietet, glaube ich, wirklich sehr viel Spaß
0: mit äh, den, den Zaubereffekten genau. oder halt auch den Effekten, wenn Zauber äh, Ja, ja das immer. Das ist einfach wirklich alles sehr, sehr schön. Genau. Ähm,
1: das bietet viel Das ja, genau, macht halt einfach Spaß. Aber es ist: äh, das, das Spiel sagt dir nicht, wie du es zu spielen hast. Das mag vielleicht für den einen oder anderen nicht dass der ideale Punkt sein. Es gibt ja viele Leute, die möchten da ihre ihre 30 äh, Hintergrundbücher haben zu dann Frank Frankranien oder Portu Portugiesien ja, ja, genau. oder was weiß ich was und oder oder zu der zu der Zeit und möchten sich da einlesen und so das ist ja auch alles vollkommen okay aber ähm, wenn man es lieber so ein bisschen freier mag und einfach so selber so sich sein 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 Ding zusammenbauen möchte äh, finde ich halt sowas einfach viel viel cooler und und äh, gibt mir persönlich als Spieler wenn ich es lese einfach viel mehr als wenn ich ich jetzt da so mir irgendwelche Hintergrundgeschichten äh, stundenlang durchlesen muss. Ich lese mir dann echt lieber Tabellen durch, weil da lustige Sachen drin sind, wie die Hühner zum Beispiel, als dass ich mm, genau. dass ich mir dann irgendwie die letzten Intrigen der Kaiserin von Österreich und des äh, Erzbischofs von Nordrhein-Westfalen durchlesen möchte oder so und warum die jetzt gerade und warum die Situation jetzt gerade so ist oder so.
0: Ja genau, also Pirate Borg ist halt einfach eine vollgestopfte Schatztruhe mit vielen Zufallstabellen im Oldschool-System. Ähm, ja und ähm, das ist glaube ich schon echt so, dass das das beste Piratending oder wenn man halt einfach ein bisschen kreativ dran geht, dann haut man da raus, oder? Ja oder man nimmt halt die, die Sachen, die man erwürfeln kann und baut sich da glaube ich auch relativ einfach eine, eine Kampagne draus. Mhm behaupte ich jetzt einfach mal, dass das geht. Also ich hatte, ich
1: hatte nie jetzt so das Gefühl, überhaupt Piraten ist was für mich, aber bei Pirate Borg ist es wirklich so, dass äh, ich mich freue, das Buch bald in den Händen zu halten und äh, ja, vielleicht äh, mal sogar ein Actual Play damit zu machen. Ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall mhm. mal richtig Bock drauf.
0: Ja, was ist da der Kostenpunkt von dem physischen? Ähm,
1: 37 Punkt? Euro irgendwas habe ich jetzt bezahlt mhm. beim Sphärenmeister äh, inklusive Versand. Was? Ähm, ja, die Bücher werden ja alle teurer im Moment. Ich habe jetzt auch wieder, ähm, ich, ich habe mir auch ja ja. das Fendelver im Below jetzt noch geholt von DD. &D. Ähm, da ist man inzwischen gerne auch mal über 50 Euro. Also irgendwie, mhm. ähm, das, die Preise haben angezogen die, die letzten ein, zwei Jahre aber so ist das halt. Aber wie gesagt, ich glaube, 37 Euro ist glaube ich so im gleichen Bereich, in dem sich auch ähm, Cyborg damals bewegt hat. Also irgendwas zwischen naja. 35 und 40. Ich meine, bei
0: den bei den Borg-Projekten ist man's, äh, Produkten ist man es halt auch einfach gewohnt. Das ist halt deren Preisspanne. Mhm. Man bezahlt dann halt auch irgendwie das Design halt genau. mit, ähm, aber na gut, da arbeiten halt Leute auch dran und ähm, ja gut,
1: ja, ich finde gut. Arbeit muss bezahlt werden. Genau, also ich finde gerade, grad, wenn es halt tolle Sachen sind, dann äh, ja. habe ich auch kein Problem damit mal 5 oder 10 Euro mehr zu bezahlen. Ähm, wie gesagt, äh, immer noch günstiger als manch deutsches Produkt, ähm, wo, wo ich dann, also wie bei mir ist so die Hemmschwelle immer so bei 50 Euro, 50 plus oder so, dann ist immer so, oh, wo ich mir denke, so. Ähm, aber so so 37 Euro wie gesagt, für ein Spiel, wo man glaube ich, wenn man äh, sich äh, damit beschäftigt und das wirklich auch spielen möchte, auch sehr viel mhm. Spaß haben kann oder einfach auch nur Freude am Lesen haben kann, ist das schon durchaus. Ja okay. genau genau. Also falls ihr Bock auf Piraten habt, solltet ihr auf jeden Fall äh, zugreifen. Pirate Borg ist auch in meiner Meinung, ich bin da nicht äh, anders als Fabian, ähm, ja das Piratenrollenspiel überhaupt da kenne ich nichts, was irgendwie auch annähernd kommt. und ja, es ist ein tolles Stück Kunst, es ist ein tolles Stück Rollenspiel und es sind tolle Tabellen drin und die für sehr, sehr viel Spaß garantieren werden, denke ich.
0: Ja, dem, dem kann ich jetzt auch einfach mal nichts zu Hervorragend.
1: Ja, dann bedanke ich mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, zu ja, mir nein. nach Berlin zu kommen und <lacht> mir diesen kleinen Podcast aufzunehmen. Wir wünschen euch eine gute Woche und äh, Fabian verabschiedet sich natürlich jetzt auch, wie es sich gehört, wie ein Pirat.
0: Ja, ah, ihr Landratten, über die Planke mit euch.
1: Habt noch eine schöne Woche, bleibt gesund. Ciao.